0: Astillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
3: análisis político en México.
2: Gloria María, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Gracias. Hola.
2: Gracias. Me enteré en las redes sociales de varios tweets que puso usted señalando que entró a trabajar a una empresa particular eh, que estuvo ahí, se dio cuenta de que se estaban aplicando reactivos caducos en materia de VIH y que prefirió renunciar, señalar, denunciar lo que estaba sucediendo. ¿Nos puede platicar por favor todo esto que ha sucedido? Por favor, Gloria.
3: Claro. Eh, bueno, yo conocí la vacante en, en la plataforma de asistí a entrevistas y me dijeron que estaba seleccionada para un puesto en San José del Cabo, porque ahí van a aperturar una nueva sucursal, pero desafortunadamente... ¿De qué empresa? Perdón, Gloria, ¿cómo una... se
2: llama la empresa?
3: Ah, se llama Sadat Laboratorios.
2: Adelante, por favor.
3: esa empresa eh, tiene más de 20 años trabajando con todos los pacientes de, del Estado, es muy, muy popular en el Estado, y bueno, entonces yo accedí por lo mismo, es como una empresa muy... Eh, imponente en el estado a, a trabajar con ellos y bueno en ese momento que yo entré me pidió la química celia que es la representante legal de la empresa y el responsable sanitario me pidió que cubriera a una colega ingeniero bioquímico que está en el área de procesamiento de pcr de las pruebas COVID pero también ahí se hacen el análisis de cuantificación de carga viral de vih ...de las pruebas eh, que subroga el Issste y el Ips. este Y bueno, entonces, como yo estaba haciendo las pruebas COVID y también a la par las de VIH... ...me percaté de que estaban los lotes que estaban en, en el congelador como nuevos, estaban caducos. Y cuando lo solicité a la química Celia, le dije que necesitábamos cambiar los, los reactivos... ...me comentó que todavía los podíamos utilizar dos meses más... Y bueno, cosa a la que yo totalmente me negué a, a realizar. Y bueno, tuve ahí varios problemas con los empleados porque yo no podía trabajar en esas condiciones y me estaban apurando para que eh, capturara resultados, variedara resultados que la verdad yo dudaba de la estabilidad de las muestras porque las tienen ahí este, mucho tiempo en, el, en, el, en refrigeración. Estas muestras automáticamente, cuando se la toman, no debe de pasar más de seis horas que se deben de poner en bajo congelación a menos 20 grados centígrados pero esas las mantienen en el refrigerador aparte de eso hay ciertos lineamientos de sistema de gestión de calidad que se deben de seguir cuando uno recibe muestras ya sea de, de otra sucursal de laboratorio o del mismo IMSS o del ISTE. uno de esos que es muy importante es tener una bitácora donde nosotros debemos anotar el nombre del paciente, este, el código y la prueba de realizar y la temperatura a la que se reciben las muestras, cosa que en ese laboratorio no se realiza. Y bueno, todo esto me, me causó consternación aunado a que a, a mí y a otra compañera nos obligaron a tomar muestras COVID cuando nuestra función estaba exclusivamente destinada a analizar las pruebas mediante PCR. Uh -huh. Y porque nosotros nos podemos contaminar, así como en el trayecto de ir al, a, la, a la región donde está la toma de muestra y luego volver a subir al laboratorio y después volver a, a ponernos nuestro equipo de protección personal es, es algo muy riesgoso, además de que tenemos que transportar las muestras a, en media cuadra de diferencia. Y, este, y bueno, mi compañera la verdad se negó rotundamente porque ella no está capacitada. Tenía un día que entró a la empresa y, y la, la quisieron obligar a que tomara muestras. Entonces la química Celia me marcó a mí y me dijo que yo tomara la muestra, que era este, una orden, por lo que accedí y tomé la muestra del isopado nasofaringio y posteriormente corrimos la prueba y, y este, validamos el resultado. Y además de eso, yo solicité, en el mismo día que entré, solicité una lista de todas las cosas que necesitábamos como un inventario de, de base, ¿no? En stock, que son eh, las caretas, las eh, cubrebocas KN95, las batas desechables, los cubrezapatos, zapatos. Eh, y todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar. inclusive nosotros tenemos que tener doble guantes de, de nitrilo y solamente me daban una media caja de guantes, me, dice, me decían que lo economizara. Les digo, es que no puedo trabajar con tan pocos cubrebocas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que salir del laboratorio, ese cubrebocas se tiene que desechar sí o sí. Uh -huh. Y lo que me contestó la química Celia es como que no tienes por ahí un cubrebocas que puedas utilizar o... O el que yo tenía, no, o el que yo traje de mi casa. Y la verdad, he trabajado en varios laboratorios donde sí se siguen las medidas de calidad y de y la normativa. Pues la verdad, yo me asombré muchísimo porque estuvieran así las cosas. Porque ella como responsable sanitario es es la autoridad ahí en el laboratorio para que se hagan, para que se tomen las medidas necesarias. Para que ninguno de nosotros estemos expuesto a, a esta gran enfermedad que ya tiene más de 237 mil muertes en México.
2: Bien, eh, y, Gloria, bueno, eh, esto. No, se... lo... Perdón, adelante, adelante, por favor, continúe.
3: Sí, lo que me parece, lo que me impresionó en verdad es cómo la COEPRIS no ha clausurado ese lugar, porque todo lo que yo le estoy diciendo. Es, son lineamientos que en la Coepris piden para tener un laboratorio que pueda hacer las pruebas para COVID. Entonces, yo no puedo creer cómo si la Coepris ha estado cerrando varios lugares en la ciudad y varios lugares en Los Cabos, en Loreto, etcétera, cómo no puede estar ese lugar cerrado si no tiene nada, ni siquiera cumple con el protocolo de seguridad sanitaria que fue solicitado por el IMSS y la Secretaría de Salud. Uh -huh
2: todo esto, Gloria, se refiere a una empresa privada, a los laboratorios que nos ha dicho, pero que tienen, prestan servicios subrogados para algunos temas relacionados con el ISTE y el Seguro Social.
3: Así es, esta empresa eh, le manda, o sea, el IMSS subroga, el IMSS y el ISTE subroga las pruebas de VIH a este laboratorio SADAT y el laboratorio SADAT Realiza las pruebas de VIH y de LISTE con materiales caducados. Y a mí me pareció un, una catástrofe porque incluso hay pacientes recién nacidos que pueden tener una carga viral eh, importante para darles alguna medicina retroviral o algo así antirretroviral. Pero como nosotros tenemos unos reactivos que están caducos, esa estabilidad. O sea, ese, ese reactivo, ese resultado puede resultar en falso positivo, falso negativo. Y por ende no sabemos este, a ciencia cierta si el resultado que estamos dando es, es real, ¿no? Y de eso depende que los derechohabientes tengan un diagnóstico oportuno, o que se les sigan dando las medicinas correctas para la mejora de, su, de esta enfermedad tan, tan eh, importante que es como la del VIH. Uh -huh.
2: Eh, ¿Ha habido alguna respuesta, alguna atención? ¿Le han buscado alguna autoridad para ver eh, lo que usted no. está señalando? Nada.
3: No, ninguna autoridad. Uh -huh. eh, Fui a la Cogepris. Este,
2: ¿no? Sí, adelante, adelante. Fui a la
3: el día de ayer. Uh -huh. Y solamente me recibieron, de la, o sea, me firmaron de, de recibido el documento y es todo. Nadie me ha buscado, nadie me ha llamado por teléfono, no me han mandado correos electrónicos.
2: Bueno, pues... Uh... Me
3: corrieron por ir incluso uh -huh. y también fui a la Secretaría de, bueno, a Arbitraje y Conciliación. Me dieron una cita para hasta el 10 de agosto para que yo pudiera impugnar que no me están dando mi quincena y que me despidieron y pues la verdad, aquí el 10 de agosto se me hace muchísimo tiempo, y pues este, lo único que pude hacer es, es hacer un, un llamado a las autoridades por medio de las redes sociales, y por, este, porque tengo las manos cruzadas. Uh
2: -huh. Pues uh, estamos atentos a lo que suceda, y agradecemos mucho la... Oportunidad de tener esta entrevista con usted, Gloria María de Jesús Romero Beltrán, químico bacterióloga, parasitóloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en inmunobiología. Le agradecemos mucho la oportunidad de estar con nosotros y a reserva de lo que usted quiera agregar, le doy las gracias por esta entrevista.
3: Ok, muchas gracias a ustedes. Eh, también quisiera agregar que, eh, por favor, a las autoridades competentes que los colaboradores que están ahí su, tienen un riesgo muy grande de contagiarse de, de COVID. Incluso la persona de limpieza, que no puedo decir el nombre, falleció de COVID. Y como no la tenían dada de alta con su sueldo real en el IMSS, pues la, la química solamente le dio una cantidad mínima a la familia. O sea, imagínense, yo la verdad... Eh, no puedo creer, o sea, desde que inició la pandemia yo he estado investigando investigando y este es un asunto muy serio. O sea, la familia de esa paciente ni siquiera sabe que, que ella por, o sea, Uy, en sí, el artículo sí. 513 de la ley, ¿sí? De la sí, ley no, no. federal del trabajo nos dice que el COVID ya es una enfermedad laboral. Entonces, como tal, se tiene que actuar, el, el, la empresa privada tiene que tomar riendas en el asunto cuando un colaborador fallece a, a causa de COVID, o cuando otro colaborador se enferma.
2: Bien, pues estamos muchas atentos. Muchas gracias al... por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a usted y gracias por la decisión de dar a conocer lo que ha vivido, lo que conoce, lo que tiene de primera mano. Estaremos atentos y muchas gracias por la entrevista de hoy. Eh, Gloria María de Jesús Romero Beltrán, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com. astillero.com catch yourself eating the flavorless dinner days in a dreaming of something better? Well.